2: del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este 9 de mayo del año 2022, víspera del Día de las Madres en toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, a su dispositivo, donde usted nos escuche, porque le tengo la información más importante que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. We'll en primer lugar, le informo que el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo aseguró que ha entregado 30 informes de incidentes aéreos graves en el país. Mire, todo este asunto de las incidencias de posibles accidentes que no han ocurrido, accidentes aéreos en México y de manera concreta en el centro del país, surgieron a raíz de los videos que se conocieron este sábado, de un casi choque de dos aeronaves de Volaris, unas en la pista, otra venía aterrizando, se escucha claramente en el control aéreo de otro avión desde donde se tomó el video cómo le autorizan a volar y a aterrizar, mientras los que escuchaban la transmisión, asombrados, decían no, 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 y en el momento en que el piloto ve que aunque le autorizaron a aterrizar en la cinco izquierda, estaba ocupado, tuvo que levantar el vuelo o sea, levantar el vuelo antes de aterrizar es algo hasta cierto punto común, ocurre de manera frecuente. Pero lo que no ocurre es que levantar nuevamente el vuelo antes de aterrizar suceda porque la pista está ocupada. Y de no haberse dado cuenta el piloto, estaríamos hoy hablando de otro tipo de noticia. ¿eh? Estaríamos hablando de otro tipo de noticia. Bueno, pues a raíz de esto, se ha... vamos a decirlo de esta manera, le dieron un palazo al avispero para que se den ustedes una idea. Han salido todos los incidentes, renunció Víctor Hernández, el director del cneam que era el individuo que han dicho, mantenía en secreto todas esas incidencias, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que no conocía incidencias, tenía amenazados a los controladores aéreos, amenazas a pilotos, bueno, un desaseo, un desaseo increíble que hoy finalmente se ha puesto de manifiesto. Bueno, pues 30 reportes ha entregado el sindicato, reportes graves, de los cuales 10 se han presentado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde diciembre hasta abril pasados con consecuencias de rediseño del espacio aéreo. ¿Cuál es el rediseño? Pues rediseñar el acercamiento al aeropuerto para darle espacio aéreo al aeropuerto del presidente, porque ese es su aeropuerto, es su capricho, es su idea, para darle espacio a ese aeropuerto, a aeropuertito, chiquito, porque nada más tiene 12 puertas, para darle espacio. Ah, se ha hecho un mere que tenga todo el, el rediseño del espacio, ha tremendo y a decir del sindicato, ese rediseño para darle espacio al aeropuerto del presidente mexicano es lo que ha causado todos estos problemas en los últimos meses. Así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles de ello. Está preocupado López Obrador. Él pidió que se reordene este rediseño del espacio aéreo. Bueno, al ratito lo vamos a platicar todos los detalles y sus opiniones y comentarios los espero a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le informo que han asesinado a otra periodista, se trata de la periodista Yesenia Molinedo y Sheila Johanna García en el estacionamiento de una tienda de conveniencia OXO. Esto ocurrió, esto ocurrió en Veracruz, esta tarde la fiscalía de Veracruz ha confirmado el asesinato de dos periodistas, Yesenia Molinedo y Sheila Johanna García, las mataron en el estacionamiento de un Oxxo, pero no pasa nada. Pero los medios de comunicación somos unos exagerados. No, la, la oposición está que le anda a hacer ver mal al gobierno de López Obrador. La culpa es de nosotros, bueno ahí están las explicaciones a todo esto muy lamentable lo ocurrido en Veracruz en unos instantes le voy a tener detalles de esta información también le doy a conocer que el gobierno de la Ciudad de México va a revelar el contenido del último, del último informe de la empresa DNV sobre la línea, de, eh, la línea 12 del metro, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reveló que se va a publicar el tercer informe del peritaje de la línea 12 realizado por DNV pero enfatizó que en el documento no se tiene una base técnica, sino fines políticos, <risas> Chihuahua. ¿desde cuándo DNV está interesado en el asunto político y menos de una, ¿cómo dice López Obrador? Una oposición superada, aplastada moralmente, ¿cómo dice Ángel? ¿Que están qué? ¿Están qué? Ah, ¿usted cree que DNV Va a estar muy interesado en enarbolar las ideas de una oposición derrotada moralmente, como dice López Obrador. Yo no sabía que la oposición derrotada moralmente en México fuera tan poderosa, pero tan poderosa, que pudo movilizar a técnicos y científicos internacionales noruegos para ese informe. Yo no lo sabía. Alguien que me diga, porque he vivido en el engaño, yo pensé que la oposición en México estaba moralmente derrotada, que estaba totalmente aplastada inexistente. Y ahora resulta que es tan poderosa la oposición mexicana que pudo manipular políticamente el informe de los noruegos. Yo, yo no sabía eso. Así que bueno, pues alguien que me abra los ojos porque entonces estamos ante algo importante. ¿Sí? Si la oposición tiene ese poder, bueno, pues yo creo que puede lograr muchas cosas de aquí al 2024, ¿no cree usted? Cuando son las 6 de la tarde, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana, el presidente mexicano informó que acordó con el mandatero de Cuba, Miguel Díaz Canel. <risa> Ahí le va. Yo quiero que me dé su opinión de esto. Contratar a 500 médicos cubanos, porque en México no hay, no hay médicos en México. A ver, señores. No hay médicos en México, en lugar de que el presidente abra esas plazas para egresados de medicina 500 y darles la oportunidad mexicanos, se los da a los cubanos. ¿Eso cómo se llama? A ver, ¿eso cómo se llama? Estar más preocupado de un país extranjero que el nuestro. ¿Eso cómo se llama? A ver, dígalo fuerte. Eso exactamente, eso es. Bueno, pues hoy el presidente habló de contratar 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud en México, porque dijo, México no cuenta con profesionales de la salud suficientes. No, no conoce que en la UNAM hay una cosa que se llama Facultad de Medicina en la UNAM y sabe cuántos egresan todos los años. <risa> No lo podemos creer. Le está dando trabajo a los cubanos en lugar de los mexicanos. Hoy le voy a pedir, por favor, a todos los egresados de Medicina de México que me escriban, que me den sus comentarios sobre qué opinan de esto, que mejor le den la oportunidad a gente extranjera que a los propios mexicanos que estarían dispuestos a ir con todo para ejercer su profesión. Yo le invito para que me lo dé a conocer a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Otra de las noticias que han resultado muy interesantes y muy comentadas en las últimas horas es que finalmente el gobierno capitalino... Ya dio a conocer que en la glorieta de Paseo de la Reforma, donde murió la palma, se va a sembrar un agüegüete. Yo nada más me pregunto, si ¿sí saben cuánto se tarda un agüegüete en crecer, verdad? Si ¿Sí saben cuántas, <ríe> ¿sí saben cuántas eh, litros de agua necesita para, para poder sobrevivir, verdad? Si ¿Sí saben el clima que necesita un huehuete, verdad? Bueno, pues espero que lo sepan. Finalmente se va a plantar una huehuete y será sembrado el próximo 5 de junio y se adecuará el espacio de La Glorieta para que cuente con suficiente agua. Le van a dar más agua al agüegüete que a los vecinos de Iztapalapa, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Va a tener más agua el huehuete de reforma, ¿sí? Que, que, que los vecinos de Iztapalapa. ¿Por qué le digo? Porque el aguahuete toma mucha agua. Lo ideal era una palma, una palmera. ¿Por qué? Porque son precisamente especies que aguantan lo árido del lugar. Se murió, no por falta de agua, se murió porque se contaminó de una, de una, de un hongo, el hongo rosado de la putrefacción, así se llama. Pero en fin, eso es lo que supuestamente ganó. Lo que sí le puedo decir es que la encuesta parece que participaron más personas que en otros ejercicios políticos que usted ya conoce. Oye noticias internacionales en China: autoridades reforzaron este lunes las restricciones por Covid-19 en Shanghái. Lanzaron una nueva campaña para acabar con las infecciones, mientras que Beijing se prohibió a los residentes salir de los barrios y se ordenó la paralización de las actividades no relacionadas con la prevención del virus. También informó que la medallista olímpica Paola Espinosa anunció su retiro oficial de los clavados. Tras 28 años de carrera, la deportista explicó que la razón es para compartir tiempo con su familia, pero también dijo sentirse decepcionada por la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, a la cual calificó como la peor administración en muchísimo tiempo. ¿A qué le suena lo que dijo Paola Espinosa? ¿A qué suena? A que ella quiere ser la próxima directora de la CONADE. A eso suena. Digo, hay, hay que ser sinceros, ¿no? ¿Y sabe qué? Pues sí, que la busque y ojalá y lo gane con el candidato que vaya a la cabeza en este momento en algunas encuestas. Yo le invito para que me dé su opinión aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. ¡Qué calor, Alan Rodríguez! ¿En dónde te ubicas? Adelante.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la esquina Abraham González, muy cerca del cruce con General Prim frente a la Secretaría de Gobernación, en donde hace aproximadamente 40 minutos acaba de finalizar esta reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el aeropuerto internacional. Felipe Ángeles. Asimismo participaron en esta reunión representantes de las aerolíneas, de las aerolíneas perdón, que operan en el Espacio Aéreo de México, además de las terminales aeroportuarias, para discutir el rediseño del espacio aéreo tras el incidente ocurrido el pasado sábado entre dos aviones de la empresa volaris como conclusión de esta reunión que duró una hora y dieciocho minutos, la cual empezó a las cuatro de la tarde, se acordó ordenar el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Así lo informaron redes sociales de la Secretaría de Gobernación. Y es que pues bueno, como sabemos, el tema es bastante delicado y en las próximas días y en las próximas semanas se estarán llevando a cabo más reuniones en este punto para lograr una conclusión al respecto de cómo serán estas modificaciones al espacio aéreo. Por lo pronto, Jesús Martín es el. Que
2: tenemos. A ver, pero, a ver, dinos una cosa, ¿no se adelantó cuáles van a ser las primeras acciones en el rediseño? Eh, ¿Había trascendido que posiblemente se regresara al anterior diseño que tenía el espacio aéreo? ¿Se ha podido confirmar esto?
3: momento, Jesús Martín, quiero comentarte que esta reunión y los resultados, así como lo que se ha discutido, fue completamente hermético en una sala en la que únicamente estuvieron estos representantes y no hubo acceso a los medios de comunicación, tampoco eh, ninguno de los representantes como en este caso eh, fue Rogelio Jiménez Pons pues tampoco quiso dar ninguna declaración al momento en el que pues lo encontramos saliendo de, esta, de este espacio, pues yo no, no quiso dar ninguna declaración al respecto de lo que se ha discutido en
2: esta reunión. Correcto. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al teniente Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, en la Secretaría de Gobernación han discutido hacer adecuaciones al rediseño del espacio aéreo. Y bueno, pues todo este diseño del espacio aéreo que no ha funcionado desde hace más de un año se aplicó en, en marzo, a principios del mes de marzo de 2021, bueno, pues hay, hay que decirlo con toda claridad, no funciona absolutamente para. Bueno, eh, han estado llegando los aviones, pero con un esfuerzo verdaderamente tremendo. Ha trascendido que se podría regresar al anterior diseño y alternar junto con el. Este aeropuerto chiquito, ¿no? Que está ahí en la base militar de Santa Lucía, en la base de Santa Lucía, ir alternando los pocos despegues que tiene. Tiene seis vuelos, cinco. Hay días que tiene cuatro vuelos. Bueno, pues cuando va a despegar un avión de allá, porque no aterrizan, ¿eh? Si despega un avión de allá, bueno, se para la operación en Ciudad de México. Y bueno, ya, ya terminó. Aunque okay, entonces continuamos normal. Y esa es la idea. Eso sería lo ideal. Sí, alternarlos, se cierra la operación Ciudad de México aterrizan en Santa Lucía vuelve a operar Ciudad de México ya acabaron tus cuatro vuelos ok, perfecto, y sigue Ciudad de México eso es lo más lógico eso es lo que se ha planteado en la mesa para evitar este... Se lo dije así, lo vuelvo a decir, este Galimatías, en el que se ha convertido todas las rutas de aproximación en la Ciudad de México, que viene uno del norte, ahora del sur, del norte, del sur, del norte, del sur. A ver, patrones de espera, tiene cinco patrones de espera dando vueltas alrededor de la Ciudad de México, es... Bueno, lo hemos platicado con María Larriba, eh, que por cierto María Larriba me dijo que efectivamente lo ocurrido en el aeropuerto no es un incidente grave, eh, que porque no hubo heridos, así lo dice ella, pero que conoce incidentes más graves, me platicó uno de dos aviones a velocidad crucero que casi se impactan de frente y pasaron a una distancia de 50 metros. Esto es sobre Puerto Vallarta, imagínense. Pero bueno, ya, ya tendremos oportunidad de platicar sobre esto Cuando son las seis con quince, Mario Miranda, ¿en dónde te ubicas tú? Mario Miranda, adelante, buenas tardes ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues bastante calor aquí en la ciudad Tenemos información vial de la zona surponiente. poniente Te comento
3: que la avenida Revolución de la zona de Tacubaya en dirección a San Pedro de los Pinos Barranca del Muerto, encontraremos carga vehicular Pasando a este punto, la vialidad mejora para los automovilistas que se dirigen al eje 10 sur Avenida Patrocismo de Miscuad a Benjamín Franky y a la incorporación al circuito anterior con vialidad aceptable. El eje 7 Sur Félix Cobas y Avenida Universidad a Patrocismo con buen avance. El eje 6 Sur Tintoretto encontraremos carga vehicular en dirección a la avenida de los Insurgentes. Y finalmente el eje 5 Sur San Antonio
2: de Patrocismo a Periférico con buen avance. Martín, seguimos pendientes Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la república Mexicana, escucha usted El Heraldo Radio ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el sabor del tabaco sin humo Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo Se elimina el humo Por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas Comparado con los cigarros La mejor opción Siempre será dejar de fumar Pero para aquellos que deciden no hacerlo Existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com. Muchas gracias a nuestros amigos de Aico's Por enviarnos esta Estas uh... Bueno, estas recomendaciones para las personas que han tomado precisamente esa decisión. Son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que estoy revisando que hoy nueve de mayo, hoy estamos en la víspera del Día de las Madres, un día como hoy, nueve de mayo, pero de 1994 Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica, mil cuatro. Mire, para 1998 según estos datos, se celebra la cuadragésima ter tercera edición de Eurovisión en Birmingham. ¿Por qué es importante esa Eurovisión? Porque por primera vez una mujer transexual, Dana Internacional, consigue vencer con la canción diva. Y eso, evidentemente, para 1998... Bueno, fue la locura, las críticas, las defensas allá en Europa de todo tipo. Eh, un día como hoy, 9 de mayo de 1986, después de 86 años en operación, cerró sus puertas la fundidora de fierro y acero de Monterrey, conocida la Maestranza, la cual fue considerada como la primera industria siderúrgica de México y de Latinoamérica, un día como hoy de 1986. 86. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa lo que va a ocurrir en materia de clima durante y pronóstico del tiempo en las próximas horas. Informarle que tenemos el calorón. ¿Qué calor hizo hoy? ¿Pero de qué forma, eh? El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa lo que tenemos sobre nosotros en todo el país. Una línea seca, y vaya que si sí lo sabemos, una línea seca, canales de baja presión, corrientes en chorro polar y subtropical, sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. En cuanto al pronóstico del tiempo, se informa que habrá lluvias fuertes y muy fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo en el norte, noreste y sureste del territorio nacional. Durante esta noche y madrugada, una línea seca en el norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical va a ocasionar rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Habrá canales de baja presión, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ingreso de humedad, hablando de la famosa línea seca sobre Coahuila, y en interacción con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México y esas regiones, van a propiciar lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Esperemos que nos llueve un poquito. Yo le voy a dar un dato. Ha bajado la temperatura de manera significativa de las 2 de la tarde que teníamos... Híjole, llegamos a 33 grados en la capital del país, a tener 22 grados en este momento sobre el centro de la República Mexicana. Así que para las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde, informarles el pronóstico del tiempo. Amigos en Guadalajara, también un calorón en Guadalajara. 34 grados en este momento, mínima 15, máxima 36. En Monterrey, mínima 24, máxima 36, 36 en este momento. Villahermosa, Tabasco, 37 grados, mínima 26, máxima 40. En Oaxaca hay 32 grados, mínima 14, máxima 34. Y aquí en la capital de la República, habíamos tenido 33 grados. La temperatura en este momento está en 28, elige 21, no, 28. La mínima 16 y la máxima para mañana, 33 grados Celsius. A las seis de la tarde con 20 minutos, a las 6 de la tarde con 20. hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos con el tema principal el día de hoy. Luego de los videos que se hicieron muy populares en las redes sociales, hay que decirlo, las redes sociales en esta ocasión han, pues, han abierto una caja de Pandora, ¿eh? Una caja de Pandora que Vaya, si bien, por ejemplo, Víctor Hernández, el director del CENEAM, no renunció de manera concreta por el video que se dio a conocer el sábado, sino lo hizo desde antes, ¿sí? sobre todo por la presión de las quejas de los pilotos internacionales. Sí, porque a un piloto internacional a él no le importa lo que sucede en México. A Lo que le importa es estar bien con su aerolínea y estar bien con sus pasajeros. A él no le importa poco si en México hay comunistas, hay socialistas, hay ultraderechistas. Eso no le importa a los pilotos internacionales. A él le importan las seguridades que dé el país... Para poder aterrizar en algún aeropuerto internacional Y ante los graves problemas en las rutas de aproximación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Se emitió el documento que conocimos la semana pasada Esa presión hizo que Víctor Hernández renunciara Además de las grandes presiones que había por parte del sindicato, trabajadores, controladores Que hablaban de problemas, vaya, hasta de abusos sexuales ¿Sabe quién me dijo esto, maría Arriba? Hasta acoso sexuales dentro del CENEAM Con Víctor Hernández, ya no aguantó la presión Mire, se haya ido o lo hayan ido, se haya ido o lo hayan ido, a decir de los controladores aéreos ha sido la mejor noticia que puede ocurrir. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, afirma que ha entregado 30 reportes de incidentes aéreos graves en el país, de los cuales 10 han ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mire. ¿Qué interés hay en mentir en este asunto si estamos hablando de vidas humanas? Porque la Secretaría de Comunicaciones dice, no, no, nosotros no tenemos conocimiento de nada. Estuvimos buscando al señor Arganiz. No, no va a dar entrevistas al señor Arganiz. En lugar de que salgan a medios de comunicación explicar a los usuarios de aviación en México, como las avestruces, ¿no? Meten la cabeza en la tierra. No, 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 no va a salir. Qué lástima, señor Arganiz. Qué lástima, ¿eh? Bueno, pues desde, el, desde diciembre del año pasado hasta abril en consecuencia del rediseño del espacio aéreo se han dado estos incidentes Vamos a escuchar lo que dijo Alfredo Covarrubias Quien es el secretario general de este sindicato
4: Discrepancia ahí cuando la secretaria dice que hay un, solo un reporte este oficial reconocido, y es que si le, leemos también su boletín, ellos se refieren a reportes de, de cercanía con el terreno. ¿Sí? Es el, el, al que se refieren que tienen uno, solo uno reportado y es que pues los pilotos generalmente hacen los reportes a la línea aérea y esperan que la línea aérea los haga la autoridad. Entonces, eh, en la reunión en la que, que se tuvo recientemente, se, se comprometieron a que esos reportes los van a llegar directamente a la Secretaría para que haya un mejor control. En, en relación a los eh, incidentes que hemos reportado nosotros, ya han, eh, nos han acusado recibo de, de muchos de ellos, aquí tengo una relación de algunos, los que tenemos registrados son alrededor de, de 30 desde aproximadamente hace un año ¿no? que se implementaron los procedimientos a, a la fecha, este con, con eh, fecha y, y, y identificación de las aeronaves, aproximadamente 30 de tenemos detectadas y, eh, sin embargo, calculamos que son más de 100 los que han ocurrido, ¿sí? ¿Nada más que aquí en la Ciudad de México,
5: en el aeropuerto de México?
4: No, en el país, en el país. ¿De esos en la Ciudad de México? De esos en la Ciudad de México yo creo que un 40%. Fue. Bueno, pues
2: ahí están las declaraciones del, del titular del sindicato, de, de, de este sindicato, que vaya, pues no, nos ha sorprendido con sus declaraciones después de los anuncios le voy a tener más detalles de lo que se ha informado sobre esto y lo que dijo el presidente,
1: voy a los anuncios y regreso enseguida Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza, con toda la información a esta hora de la tarde. Entonces le decía que finalmente ya renunció, ya renunció Víctor Hernández, el director del CNE Aquí la pregunta es, ¿Es suficiente su renuncia que se separe del cargo? ¿O hay que fincarle responsabilidades? Yo soy de la idea de que hay que tenerle y fincarle responsabilidades a este hombre, afortunadamente las cosas están sucediendo sin que haya ocurrido un accidente. Pero en otra línea del tiempo, ¿sí? para los que conocen la, 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 la hipótesis de las supercuerdas, ya, ya algún día lo platicaremos, en otra línea del tiempo estos dos aviones chocaron. ¿eh? Afortunadamente no pasó a mayores, afortunadamente. Y todos los acercamientos que se han dado nos han confirmado una cosa muy importante, que los aviones no se repelen como lo dijo en su momento algún secretario de Comunicaciones y Transportes de la, del actual gobierno, ¿se acuerda? Es que los aviones se repelen, ¿sí? como si todos tuvieran carga positiva, ¿no? Y se repelen como imanes. No, no, no. Es que hemos escuchado ca cada, cada barbaridad, cada barbaridad. Entonces, ojalá, ojalá, y, lo, y, y le echen el guante a este hombre, ¿eh? a Víctor Hernández, con las, por las posibles responsabilidades, inclusive de denuncias de acosos sexuales dentro del CENEA. Bueno, le digo, eso me lo ha dicho inclusive la propia María Larriba con la que platiqué hoy en el Heraldo Televisión. ¿Qué dice el presidente de México de todo esto? ¿Sabe qué dice? Que somos unos exagerados, que no pasa nada que como siempre los opositores quieren hacer ver mal a su gobierno. Esa es ese es el razonamiento del presidente de la república. En lugar de que diga no, si esto es preocupante, vamos a hacer algo, que finalmente sí lo hizo. Ordenó una reunión para investigar el, el incidente en el aeropuerto y esta reunión para el rediseño del espacio aéreo. Está preocupado el presidente, pero no dejó pasar darle un llegue a los opositores, porque ahora resulta que los opositores tienen la culpa, que porque están magnificando el caso. ¿Cómo diría la señora de las mentiras de los miércoles? No es falso, pero se exagera, ¿no? Nos va a salir con esta cosa el próximo miércoles. Así que la niña de las mentiras, miren, que, que ni aparezca hablando de esto porque ya sabemos lo que va a decir. Que no es falso, pero se exagera. El presidente mexicano esta mañana aseguró que el problema del tráfico aéreo no se debe a la operación del aeródromo, bueno, del aeropuertito que está ahí en Santa Lucía. Bueno, él le llama Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En cambio mencionó que son ataques con afán de que le vaya mal. Hágame usted el favor. La razón de todo esto es la intención de los millones de opositores que somos en México. Sí, sí me incluyo, pero yo no tengo ninguna vergüenza de ubicarme exactamente donde estoy mal haría alguien que está de un lado y dice que está en el otro, eso sí, para que cuídese usted de esos, ¿eh? cuídese de esos. bueno la culpa es de todos los opositores que existimos en el país, esa es la culpa ¿no? que todos queremos que le vaya mal Además, el presidente, como le digo, anunció la reunión en Secretaría de Gobernación, reunión que terminó hace unos instantes. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, que nos tiene más detalles de lo que dijo hoy el presidente de México sobre este incidente peligrosísimo ocurrido el día, del de el sábado pasado. Adelante, Misael, gusto en saludarte.
7: Jesús Martín, gusto en saludarte, también saludo a la auditoría, efectivamente, pues como bien lo comentas, después de que este fin de semana ocurrió este incidente en el que la falta de comunicación casi provoca la colisión entre dos aviones de la empresa Volaris, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay peligro en la, en la operación y vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, puesto que el incidente del fin de semana pues lo minimizó el presidente y dijo que fue un error que ya se está investigando. Sostuvo que no hay peligro y que incluso es responsable él y todo el personal de la aviación, eh, pues la calificó como una agente profesional y buena que no desea una desgracia. En la conferencia de prensa matutina, López Obrador sostuvo que, pues ya eh, giró instrucciones para que se dé esta reunión, que, pues como bien lo comentas, acaba de terminar hace unos momentos eh, y que la secretaria de gobernación estaría atendiendo este tema. Pero, ¿qué te parece, Jesús Martín? Si vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: Eh, hay una reunión en gobernación este para ordenar lo del espacio aéreo este eh, incidente afortunadamente no pasó a mayores fue aquí en el aeropuerto de la ciudad todo cuestiona aunque caiga en el ridículo. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, eh, es un afán, pues, de que nos vaya mal. Jesús Martín, pues así lo dijo el
7: presidente y también, eh, pues fue cuestionado sobre esta saturación que existe desde hace ya algunos meses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Ángeles, y dijo que pues eh, se ha dado por la reactivación de vuelos, luego de que ya se han relajado las medidas por la pandemia COVID-19, también resaltó que hay una resistencia por parte de algunas aerolíneas para trasladar vuelos al aeropuerto internacional Felipe
2: Ángeles. Jesús Martín, hasta aquí el reporte. Gracias por la información, Misael gracias, buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, eh, sí hubo un error, sí. No, no es el aeropuerto ben, no es Benito Ángeles. Tampoco es el aeropuerto Benito Bodoque. Es el aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, es, ah, ese es nuevo, ¿verdad, Ángel? <ríe> Ay, Dios mío. No, un saludo, mi sal. Se confundió con los dos aeropuertos. Ese es el problema de, de estar poniéndole nombres a los aeropuertos. Yo al de la Ciudad de México, es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahí hice... ¿no? Y el que está allá, pues, está en la base militar de Santa Lucía. Es el tamaño de una base militar, ni más ni menos. Bueno, eh, está trascendiendo lo siguiente. Antes de ir a la siguiente entrevista, quiero informarle que Víctor Pérez, quien es, el presi es diputado Víctor Pérez, es el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. A la luz de todo este problema, que afortunadamente no ha derivado en algo más grave, pero que ya finalmente se convierte en la noticia principal en nuestro país el día de hoy, Sí, no, la casa blanca, la casa gris ya quedó completamente olvidada. ¿no? A ver, regreso con este asunto. El diputado Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, está pidiendo, a través de un documento que seguramente varios diputados están ya apoyando, le está solicitando a Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, y con fundamentación técnica, la detención inmediata de las operaciones del aeropuerto construido en Santa Lucía, hasta en tanto no se garantice la seguridad de los usuarios. ¿Qué le parece a usted la petición? A mí me parece muy lógica. Hasta en tanto no se garantice la seguridad aeronáutica sobre el centro del país, están solicitando que detenga operaciones el aeropuerto que le llaman Felipe Ángeles, que está construido ahí en la base militar de Santa Lucía. Eh, eh, tengo en mis manos y está trascendiendo ya en medios de comunicación el documento dirigido al ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, firmado precisamente por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Hasta el momento no hay una respuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. De ese tamaño está la situación. Fernando Gómez Suárez es analista en temas aeronáuticos. A quien yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Estimado Fernando Gómez Suárez, bienvenido, muy buenas tardes. Al contrario Jesús Martínez, un honor, un placer estar contigo acompañándose esta tarde. Muchísimas gracias, muchos elementos que se han dado a conocer. Ya está esta petición para que se detenga la operación del Felipe Ángeles. Quiero empezar por ahí. Hoy el presidente descartó que su aeropuerto, porque es de él, porque finalmente lo mandó a hacer, eh, sea el responsable de todo este incremento significativo de incidencias en la aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Así lo cree usted, Fernando Gómez Suárez? ¿O sí hay una participación de abrirle espacio a este aeropuerto subutilizado, que no tiene más posibilidad en lo que ahora pues significan estos riesgos que hemos conocido, Fernando?
8: Bueno, es un anuncio pues un poco alarmante lo que hace el diputado, Tendría que pasar por comisiones y todo este procedimiento legislativo, pero suena interesante. Eh, ¿De alguna forma podría suspenderse las operaciones? Sí, no pasaría nada por el número de operaciones que tiene al día tiene 12 operaciones por el momento. ¿Valdría la pena? Sí, por la seguridad, no nada más de los usuarios, también de la población en general, eh, atender estas alertas uh -huh. que se han emitido en los últimos meses pero no deriva, hay que ser también claros, no deriva de este reordenamiento en el espacio aéreo mexicano, metropolitano. No deriva, no es a causa de la IFA que sucedan estos incidentes. Sí se han registrado estos incidentes, eh, pero eh, obviamente ha sido también como parte de un esfuerzo que están haciendo para tratar de acomodar ciertas operaciones en el futuro una vez que el AIFA o el Felipe Ángeles eh, tenga mayor actividad operacional qué quiero decir con esto que eh, en algún momento el aeropuerto tendrá niveles de ocupación importantes debió de haberlo hecho desde el principio pero mientras tanto no hay eh, movimientos importantes en el AIFA ahora ¿Qué pasaría si, eh, si se analizaran estos incidentes, puesto que la autoridad misma también ha desdeñado estos al menos 17 incidentes documentados eh, en los medios y en redes sociales? Han habido, la autoridad reconoce uno solamente, y eh, tras este incidente del sábado pasado, que no ocurre por el reordenamiento del espacio, sino por un problema eh, de control, de coordinación en tierra, eh, pues viene a derramar, el, eh, viene siendo la gota que derrama el vaso, luego de que la IFALPA, que es un organismo internacional que aglutina a los controladores aéreos en el mundo, determinara señalar en un boletín abierto de la semana pasada que había riesgos, y la autoridad hoy también lo reconoce que hay un desorden en el sector aéreo. ¿Valdría la pena parar un rato y analizar en todos los sectores, turismo, comunicaciones y todas las autoridades involucradas? Creo que sí. sí. Pero habría que ver, porque no basta con la renuncia o remoción y ya sustitución del nuevo titular de CNEAM Habría que ver qué es lo que está pasando y qué es lo que hace falta para detonar sí. y reactivar y le vaya bien al país... Con los demás aeropuertos que están también ahí eh, subutilizados, Toluca sí. Puebla, Felipe Ángeles y el ICM que está saturado, ver,
2: ¿no? Sí, pero aquí hay una gran diferencia. O sea, los otros aeropuertos subutilizados, el de Toluca principalmente, que ya hemos analizado aquí, que no le conviene a ninguna aerolínea por los problemas de altura, co consumo de combustible. Hay, hay muchas razones técnicas, pero aún así fue un aeropuerto que se construyó eh, completamente pensado, diseñado, está autorizado. Igual el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca prácticamente ni existe, pero fue una es un aeropuerto autorizado, este bien planeado. El que tenemos ahí en la base militar de Santa Lucía es un mero capricho, ¿eh? un mero capricho para hacerle pasar un mal rato a quienes invirtieron en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, sí. ese aeropuerto nace por un capricho de una persona para desquitarse de inversionistas, empresarios y políticos del pasado. Entonces, el origen mismo del aeropuerto no, no, tiene, no le da viabilidad a las cosas aquí en la Ciudad de México, porque mire, ahora que... Es, Usted coincide en que debe detenerse la operación del AIFA hasta que se garanticen las cosas. Se trata de regresar al anterior modelo de aproximación y dejar de utilizar, por ejemplo, la aproximación sur, que también ha sido muy cuestionada y donde aviones han pasado rasantes en el suelo, bueno, en las alturas de las montañas. Ahí sobre ese asunto, ¿usted qué opina?
8: Sí, hay un riesgo que se está corriendo al haber aproximado las operaciones hacia la zona de la Jusco, y, obviamente, eh, mayor consumo de combustible, mayores zonas contaminadas, con ruido ambiental, etcétera, etcétera. Sí, ojalá le vaya bien a ese proyecto, para que le vaya bien al país. Eh, sin embargo, eh, Santa Lucía, como base militar ya analizada como opción para resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez, que data de décadas, pues se había sido analizado por las autoridades y por el sector privado. Yo he trabajado... En esos análisis, en esos, en esas revisiones, tengo los documentos probatorios donde Santa Lucía presentaba problemas desde antes detectados por la, eh, la niebla y la, eh, las tolvaneras que se levantan en ciertas temporadas del año. No es compatible tampoco por la posición de las pistas de aterrizaje de allá con las de aquí del Benito Juárez. Esos eh, problemas técnicos quizás los soslayaron también a la hora de considerarlo como opción para cancelar el de Texcoco, que tampoco era la, la mejor opción, pero bueno, ya estaba construido, ya estaba muy avanzado, y lo peor que podía haber sucedido era darle reversa. Ahora con ya tenemos el aeropuerto, ya está inaugurado, ¿qué podemos hacer con esa infraestructura dada la inversión? Eh, ya realizada por 80 mil o hasta 116 mil millones de pesos que dicen está costando actualmente más los costos de la cancelación de Texcoco, pues habría que aprovecharlo y sacarle eh, pues la mayor utilidad posible. Sin embargo, pues qué es lo que está pasando? Que eh, hay una serie de incidentes, una serie de observaciones a nivel internacional. No podemos volar desde y hacia eh, Estados Unidos por la categoría 2 que ese es otro tema también, pero que tiene que ver con el desarrollo de la aviación, el desahogo de la saturación uh -huh. y eh, la reactivación del Felipe Ángeles. Uh -huh. Hasta en tanto, no se dé la certificación de controladores, de aeronaves, de pilotos, uh -huh. que es un tema también pendiente, Jesús Martín, y en ese brete estamos. Hay, hay, hay muchos elementos a considerar de eso.
2: Digo, yo yo en lo personal... Digo, yo le agradezco mucho este análisis, ¿no? Y habrá quien esté de acuerdo. Yo no personal no estoy de acuerdo que mandemos nuestras operaciones de en este momento 60 puertas, que íbamos a tener un aeropuerto de 92 y las mandemos a un aeropuerto de 12 puertas, no Ajá. hay no hay manera, ¿eh? No no hay manera. No sí, no no no, No no hay manera. No, no. No, no hay manera. Y yo creo contigo, que ese aeropuerto este debería quedarse para el ejército en el futuro, cuando este presidente se vaya, dejarle ese aeropuerto al ejército como base militar aérea, como siempre lo ha sido. Y en su caso, que si usted habla de aprovecharlo, que allá se vaya la operación del avión presidencial, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Fiscalía General de la República, de todas las fiscalías, de los gobiernos de los estados. Que la política y los políticos usen ese aeropuerto y que nos dejen civilmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con eso aumentaría la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 20%, entre el 15% y el 20%. Y eso Así sería es. maravilloso, Así ¿no? Es. Así es. ¿Por qué no me ayuda a promover cambiar. eso que hemos estado promoviendo, que se vaya todo el gobierno a operar a Santa Lucía? todo, fiscalías, estados, el presidente, sus secretarios de estado, sus familiares que seguramente usan aviones también del gobierno, toda Santa Lucía ya y ya se abre la posibilidad acá en la Ciudad de México. Eso sería reordenar el espacio aéreo,
8: ¿eh? Así es, así es, Va a utilizar la corona aeroportuaria y pues, precisamente la carga podría irse para allá, también para Puebla. la carga,
2: también, por supuesto. Al, al, mujeres,
8: ¿eh? al Felipe Ángeles y la aviación de Yes y avionetas, a Toluca, pero créemelo, eh, señalas algo muy importante, se desconcentraría de inmediato el 20% sí, de la saturación del de aeropuerto. Lo hemos analizado aquí en varias oh. entrevistas,
2: y yo quiero agradecerle mucho a Fernando Gómez Suárez, el que me haya tomado la comunicación, eh, con el análisis de lo ocurrido este sábado, y que se ha convertido en noticia número uno el día de hoy. Muchas gracias, don Fernando Gómez Suárez. Gracias no, a tus órdenes, como siempre, Jesús Martín, a tus órdenes. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues, ahí está el asunto. <risa> Sí tiene que ver el aeropuerto internacional, porque se tuvo que hacer un rediseño para darle espacio de operación a aquel aeropuerto. Entonces, hay en este momento, y, lo, y coincide nuestro invitado el día de hoy, ante la posibilidad de que detenga operaciones el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía, ¿sí? que detengan en este momento sus operaciones, hasta que se revise el rediseño, regresar al diseño anterior, dejar de utilizar la aproximación sur. Y ya, nuevamente en ese punto, volver a hacer un análisis, inclusive apoyados con especialistas aeronáuticos internacionales, volver a hacer el análisis de qué manera podemos dar más seguridad a la gente. Se trata de darle seguridad a la gente, no a un político. Se trata de darle seguridad a quienes utilizan aviones, pienso yo. ¿no? Bien, cuando son las seis con cuarenta las seis con cuarenta era del centro de la República Mexicana... Ay, mire, voy a abrir un paréntesis sobre esta información, prácticamente hemos concluido todo esto que tiene que ver con el aeropuerto, entro en contacto con mi compañero Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, han estado bloqueando la vía López Portillo por la desaparición de Carla Casasola, una joven estudiante de ingeniería en el tecnológico de Coacalco, alumnos y amigos bloquean en protesta de que aparezca, le digo, este asunto de los bloqueos va a ser pan nuestro de cada día. Israel Lorenzana, adelante, gusto en saludarte. Jesús
3: Martín, muchísimas gracias. Pues vaya caos que se está generando esta tarde, aquí en el perímetro de Coacalco, en el Estado de México, es la vía José López Portillo, Jesús Martín, en donde ya desde hace aproximadamente una hora, pues, eh, familiares y amigos eh, de la joven Carla Casasola, una joven estudiante de ingeniería, en el tecnológico de Coacalco, pues desapareció Jesús Martín. Las primeras versiones señalan que se dirigía a tomar sus clases cuando avisó a sus compañeros que una camioneta la seguía cerca de la escuela. Desde entonces se desconoce su paradero. Pues en ese momento los alumnos están bloqueando la vía José López Portillo, esto muy cerca del eje 8 y también por supuesto del Boulevard Villa de Coacalco. Además, bueno, pues los alumnos Jesús Martín han denunciado la presencia de sujetos extraños, cerca de esta escuela del tecnológico de Coacalco y bueno pues han organizado para comenzar a buscarla y señalan que no van a retirar este bloqueo hasta que no aparezca su compañera ya las autoridades intentan dialogar con los alumnos de este plantel, la circulación lamentablemente está totalmente desquiciada Jesús Martín, no está funcionando la línea del Mexibus, esto también por supuesto trae muchos contratiempos hay muy pocas alternativas para nuestros amigos automovilistas, hay que recomendarles que utilicen el circuito mexiquense, este que atraviesa desde Catepec hasta la zona de Tunquitlán, puede ser una buena alternativa para
2: evitarse los contratiempos que te estoy relatando, pues Jesús Martín la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Oye, este, ¿cu ¿cuántas personas se están bloqueando? Porque parece que esa va a ser la tónica ahora, ¿no? Este, Bloquear para que las autoridades verdaderamente busquen a las personas desaparecidas, Israel. Son aproximadamente unos 100 jóvenes de esta Escuela
3: Tecnológica de Coacalco quienes están bloqueando, están lanzando algunas consignas, tienen pancartas, Jesús Martín, y efectivamente, aparentemente, es la única forma en que las autoridades pueden
2: voltear a ver las necesidades de estos manifestantes, Jesús Martín. Correcto, pues Israel, muchísimas gracias por la información. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Seguimos atentos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Son las seis con cincuenta y las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a continuar con, eh, con las noticias que tenemos en este momento. No de no Gorita Ángel, eh. está completamente muerto esto. Bueno, este, voy con la nota número 19 Vamos con el tema de Claudia Sheinbaum y lo que tiene que ver con la línea 12 del metro. Entonces, eh, sí, a ver si me ayudas a revisarlo, ¿no? Por favor. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México, quien está liderado, usted lo sabe, por Claudia Sheinbaum, informó que se dará a conocer el tercer peritaje de la empresa DNV sobre el colapso de la línea 12. Mire qué interesante el asunto. Yo creo que, evidentemente, muy este, metida, precisamente, y preocupada por todas las reacciones que ha causado sus críticas hacia la DNOL, la misma empresa que ella contrató. Bueno, pues ha accedido ¿sí? a que conozcamos a que conozcamos el contenido del informe 3 para evitarlo. Y si me parece que ha sido una buena decisión de Claudia Shermau. Después de los mensajes le voy a presentar el informe de mi compañera este, Cintia Stettin. Pero bueno, le, le voy yo adelantando un poco de esta información. Desde mi punto de vista creo que fue una muy buena decisión de la jefa de gobierno una decisión inclusive le puedo decir que valiente desde el punto de vista de que pues vamos a conocer pues seguramente un peritaje que no le es favorable a la jefa de gobierno, pero qué bueno que lo hace para que así nos quitemos de filtraciones y que mire aquí yo vi un pedacito y aquí me pasaron otro pedacito y aquí está otro pedacito y resulta que este pedacito le alteraron aquí y resulta que el video no era y resulta que el informe no era para evitarnos ese tipo de cosas. Me parece que es muy atinado que el propio gobierno dé a conocer el informe, aunque la propia jefa de gobierno aseguró que ese informe noruego tiene sesgos y fines políticos, por lo que está tranquila y segura de lo que ha hecho, dijo la jefa de gobierno. Ya lo comentábamos al inicio de nuestro programa. Yo no sabía que la oposición en México, la que está moralmente derrotada, sí, la que está moralmente derrotada tuviese tanto poder. Tanto poder para mover un informe de una empresa noruega de 150 años y mover a todos los noruegos, pues, a todos los especialistas noruegos. Yo no sabía. Por lo que me parece completamente, pues... Esto inverosímil, la propia DNV ha dicho que ellos no tienen ningún tipo de conflicto de interés Voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de las noticias más importantes Le invito para que me escriba a Twitter, arroba JesúsMartínMX, YouTube JesúsMartínMX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: En primer lugar, le informo que el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo aseguró que ha entregado 30 informes de incidentes aéreos graves en el país, de los cuales 10 se han presentado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace unos minutos, en entrevista con el Heraldo Radio, en este programa de noticias, Fernando Gómez, analista en temas aeronáuticos, declaró que el incidente aéreo del fin de semana no es a consecuencia de las operaciones de la base militar de Santa Lucía de manera directa, pero sí si es ocasional por tratar de acomodar el espacio aéreo para futuras rutas en este aeropuerto construir chiquito, ¿no? de apenas 12 puertas ahí en Santa Lucía donde se busca que tenga una mayor actividad operacional agregó que en los 17 incidentes de aviación registrados las autoridades solo reconocen una desdeñando el resto ya le habíamos platicado como Víctor Hernández Finalmente era el que ocultaba toda la información a la Autoridad de Comunicaciones y Transportes. Esto fue lo que dijo nuestro
8: analista el día de hoy. Hay que ser también claros, no deriva de este reordenamiento en el espacio aéreo mexicano, metropolitano. No deriva, no es a causa de la IFA que sucedan estos incidentes. Sí se han registrado estos incidentes, eh, pero eh, obviamente ha sido también como parte de un esfuerzo que están haciendo para tratar de acomodar ciertas operaciones en el futuro una vez que el AIFA o el Felipe Ángeles eh, tenga mayor actividad operacional me veo de verlo hecho desde el principio que la autoridad misma también ha desdeñado estos al menos 17 incidentes documentados la autoridad reconoce uno, solamente
2: comentó Fernando Gómez, le informo que pobladores de San Juanix, Guatepec, mantienen el bloqueo a la autopista México Pachuca a la altura de la estación Río de los Remedios del Mexibús en Tlalnepantla Estado de México, exigen la liberación de seis personas que habían sido detenidas por la policía luego de la ejecución a balazos de dos personas registradas el sábado pasado en el tianguis de la colonia de San Juanix, Guatepec. Imagínense, quieren que liberen a los detenidos por violentos, no, no, qué, qué país, donde la gente quiere que liberen, a la gente que tiene que estar detenida, al menos ante el juez cívico. Es asombroso lo que ocurre en México. La Fiscalía General de Ecuador reveló que un enfrentamiento entre bandas rivales vinculadas con el crimen organizado en la cárcel Bellavista dejó como saldo 43 muertos y 13 heridos de gravedad. Elementos policíacos retomaron el control de la prisión donde confiscaron a los reos armas de fuego, granadas y armas, pulso cortantes. La Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, dijo que Jaime Bonilla se mantendrá en el cargo de senador hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva su caso desde el Tribunal Electoral de Guadalajara y revocó la reincorporación de Bonilla porque, so, eh, porque solicitar licencia para asumir otro cargo público no le permite retomar el lugar que dejó como senador de la República. El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmó la ley de préstamo y arriendo de defensa de la democracia en Ucrania, una legislación que va a facilitar el envío de armamentos. ¿Qué quiere Joe Biden? ¿Que acabe la guerra o estarla alimentando? ¿Mandar armas a Ucrania? ¿Qué significa? ¿Buscar la paz o continuar la guerra? Ahí se lo dejo en el análisis. Mientras tanto, una asamblea universitaria terminó este lunes con cuatro estudiantes muertos y más de 70 heridos en Bolivia, luego de que uno de los asistentes detonó una granada de gas lacrimógeno causando una estampida. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia efectuó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN y Occidente y aseguró que fue una medida necesaria y la única posible en esa situación. El Ministerio Cubano de Salud Pública elevó este lunes a 35 la cifra oficial de muertos en la explosión del viernes en el Hotel Saratoga de La Habana. Esto tras sumar el último salto oficial, la recuperación de cuatro cuerpos en las últimas horas. Van. 35 los muertos en La Habana, luego del derrumbe del Hotel Saratoga. Investigadores de la Administración Nacional y Atmosférica de Estados Unidos publicaron un estudio donde aseguran que si se termina con la pesca ilegal, en nuestro país la vaquita marina tiene 96% de probabilidades de sobrevivir y no estaría condenado a su extinción por su genética como se creía anteriormente. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:56. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Las 7:5, quise decir. ¿eh? Vamos con mi compañero reportero Alan Rodríguez, que nos tiene más información de la vialidad. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos a esta hora?
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. La avenida Chapultepec presenta algunos asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona de Lieja hasta el cruce con la glorieta de los insurgentes. Superando ese punto, los asentamientos y la circulación a vuelta de rueda continúan hasta el cruce con Avenida Cuauhtémoc, en sentido contrario, a partir de Avenida Cuauhtémoc y hasta el ingreso al desnivel del cruce con Avenida de los Insurgentes, el avance es constante, sin embargo, superando esta glorieta de los Insurgentes, el avance no mejora, para quienes se dirigen hacia la zona de Leja. Ya por último, comentarles que la avenida Coutemoc es una buena alternativa para todas las personas que salen de la zona centro hacia el sur de la capital, y lo pueden hacer a partir del cruce
2: Concha Pultepec y hasta la zona de Viaducto. Por lo pronto, amigos, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos sobre el paseo de la reforma, donde en estos momentos se lleva a cabo una marcha por, para exigir justicia por los periodistas asesinados en este país, son aproximadamente 100 personas, pero la mayoría son periodistas de varios estados de la república, así como la Ciudad de México, los cuales realizaron un en el ángel de la independencia, en donde piden justicia por los asesinatos, para después marcharán sobre el paseo de la reforma para posteriormente llegar a la Secretaría de Gobernación donde pues esperan ser recibidos por el secretario Alejandro Encinas, el subsecretario de los Derechos Humanos, para que escuche pues sus peticiones este pues por, por los asesinatos a tantos periodistas que sus En estos momentos pues ya están a punto de llegar, están en una cuadra aquí sobre Abraham González, en, a una cuadra de llegar aquí a la Secretaría de Gobernación, donde nos
2: encontramos para ver qué es lo que llevan a cabo estos periodistas. Pues, muchas gracias por la información, Mario tenemos pendiente, Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, son las siete con nueve, siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. A ver, regresamos al tema, eh, al tema de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México, y el tercer informe de la de la empresa DNB que, cuyo tercer informe no ha sido del agrado de la jefa de gobierno y asegura que hay tintes e intereses políticos. Vuelvo a decirlo, yo no sabía que la oposición moralmente derrotada tuviese ese gran poder para influir en una empresa como DNB, son noruegos, una empresa de 150 años, ¿qué le va a importar no? apoyar o no apoyar un partido político o varios partidos políticos de un país chiquito como México a los ojos de los noruegos? Sí. Bueno, bueno, esa es finalmente la razón. Lo que me parece muy atinado de la jefa de gobierno es que sea ella misma y el gobierno de manera oficial quien den a conocer el documento. Eso nos soluciona una gran cantidad de problemas. El problema del de la filtración. Porque las filtraciones, nunca sabe usted si están completas, si están mochas, si están alteradas, si son verdad, si son mentiras, si tienen intención o no tienen intención. Una vez que de manera oficial el gobierno da a conocer el tercer y último informe de DNB, pues echa por tierra todas las filtraciones. Eso desde mi punto de vista me parece que es un acierto. Ahora, ¿qué hay en el contenido? ¿Y qué es lo que dice la jefa de gobierno en el sentido de que ella se siente tranquila porque hizo lo que tenía que hacer? Vamos a escuchar a Cintia Stettin, nuestra reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene esta información. Adelante, Cintia, ¿cómo te ¿Qué va? ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti del auditorio. Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que hay sesgo político en el último reporte de la empresa noruega DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro. Lo anterior, tras darse eh, pues, a, a conocer este documento en el que se señala que la falta de mantenimiento... Y fallas en las inspecciones incidieron en el desplome de una trave entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea mencionada. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que está, que está tranquila y segura de lo que hizo su administración en cuanto a mantenimiento y así como las reparaciones que se realizan en este momento. Y dejó en claro que todas las bitácoras de mantenimiento están disponibles para su consulta en el sitio web transparencia línea12.cdmx.gov.me mx, Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
6: Apareció un abogado del que hemos hablado que tiene un conflicto de interés porque ha litigado en contra del presidente de la República. Ese es el primer tema. El segundo tema es que la empresa se había negado siempre a hablar sobre los reportes. Y casualmente, cuando ahora se cumple un año de la tragedia, una senadora... Del PAN, sochil Galvez, sale una noche a hablar del tercer reporte de DNB y al otro día sale un comunicado de la empresa de DNB cuando nunca antes habían sacado comunicados. Y ahora filtran un documento cuando hay en el contrato un acuerdo de confidencialidad. Entonces, evidentemente, hay un sesgo político en lo que están haciendo
9: asimismo dijo que analiza la posibilidad de publicar la versión pública del informe en cuestión, aunque esta acción continúa pues siendo evaluada por su equipo jurídico justo para proteger todo lo referente a datos personales, dejó en claro que este último reporte no se pagó a la empresa pues comenzaron con la terminación anticipada del contrato lo cual dijo se suma a la denuncia civil que levantarán en contra de la misma, incluso añadió que se podría levantar una denuncia penal, no obstante que todavía analizan por qué delitos. Finalmente destacó que eh, pues se rechazó el dictamen toda vez que no respetaron la metodología que en un principio había manejado la empresa DNB, además de que en diciembre se presentó un abogado que tiene conflictos de interés y es que litigó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias por la información a Cinti este tiempo. Lo acabamos de escuchar y, y, y toda la, la, la argumentación de la jefa de gobierno, puede ser muy atendible. Lo que no cuadra de lo que nos dijo la jefa de gobierno, y hay que decirlo con toda claridad, es ya que olvídese de la oposición. Olvídese del PRD, del PAN y del PRI todos juntos. Olvídese de eso. ¿Cómo Xochitl Galvez solita puede tener tanto poder para cambiar el informe de una empresa como del tamaño de DNB ¿Eso no cuadra? Por supuesto que no, hombre. sí. Por favor, y, y el informe se, seguramente se dio a conocer al mismo tiempo, nada no, más es que alguien tuvo acceso primero que, 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 el, que el gobierno de la Ciudad de México. Seguramente es un asunto técnico que explicará DNB, pero por favor, de ahí a pensar que una senadora de la República tiene el poder, la influencia, para cambiar todo un informe, para cambiarlo de un aspecto técnico a uno político. Echemos nada más una pensadita, por favor. ¿sí? Echemos de una pensadita, por favor. El, el problema que tenemos en México es que nos creemos el centro del mundo. Y no, no, no no lo somos. Somos un país en el concierto internacional, sí, con su importancia, pero créame, a DNB y a los noruegos les importa muy poco si quedan bien o mal con un partido político de México. ¿Sí? Por favor, por favor. Ubiquémonos correctamente en, en esta posición a nivel internacional. No tiene sentido, pero en fin, vamos a ver finalmente qué es lo que contiene ese informe. Vuelvo a decirlo, me parece muy atinado que la jefa de gobierno, ella misma y el gobierno, lo den a conocer para evitar filtraciones, interpretaciones, eh, y, y darlo a conocer evidentemente completo. Son las siete con catorce, las siete con catorce por el Centro de la República Mexicana. Antes de ir al siguiente tema, rápidamente quiero enviar un caluroso saludo para Isabel Fernández, ¿sí? a quien le agradezco mucho que me haya invitado a su programa de radio a, en la Universidad Panamericana. Y al igual que Isaac Matus, a quien yo le agradezco mucho este, que también me haya hecho su, su invitación. Y eh, también quiero enviarle un caluroso saludo a todos los eh, a todos mis compañeros que, que de, amigos yo los considero ya amigos de la de la universidad panamericana a quien yo les agradezco muchísimo que estén muy muy pendientes de todo ello. tuve la oportunidad de hacer un programa de radio el día de hoy que se llama sin contexto sí y ahí tuve la oportunidad de platicar de muchas cosas que para los chavos les interesa de alguien que hace noticias. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado eh, y, y bueno, pues estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Isaac, y muchas gracias a todos los que nos han invitado y bueno, pues también para mi querido amigo, y lo voy a tener aquí en entrevista próximamente, a Nicolás Cetina. Nicolás Cetina es un personaje muy, muy original desde mi punto de vista. Ganó un concurso en la Universidad Panamericana. Sabe hacer radio, sabe hacer radio, sabe hacernos imaginar. Entonces, para Nicolás Cetina, para Isaac Matus, para Isabel Fernández, desde aquí, mi agradecimiento por habernos invitado a su programa de radio el día de hoy. Bien, vamos a otros asuntos y tiene que ver con lo que es el futuro le acabo de hablar de chavos que van a ser periodistas en el futuro, en un ámbito verdaderamente difícil y peligroso acaban de asesinar a otras dos periodistas en México y se trata de dos periodistas en Veracruz esta tarde fueron asesinadas las periodistas Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, del portal El Veraz. Esto ocurrió en Cozoleacaque, Veracruz. El doble crimen ocurrió en el, la calle Benito Juárez, afuera de una tienda de conveniencia de un Oxxo, en la colonia Cerro Alto, frente a un campo de fútbol. Voy a entrar en comunicación con Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido hace unas horas. Adelante, Juan David, gusto en saludarte.
10: Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto también a toda la gente que nos escucha Como bien lo comentabas con la lamentable noticia De que dos compañeras de nosotros fueron ejecutadas la tarde de este lunes 9 de mayo Y esto ocurrió en, en el municipio de que como bien lo decías En la zona sur del estado, muy cerca de Minatitlán y de Coatzacoalcos eh, La reportera Yesenia Molinedo Falconi y la camarógrafa Sheila Joana García Olvera Estaban al interior de un vehículo particular cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, Jesús Martín, afuera de una tienda de autoservicio con gente ahí muy cerca y fueron lamentablemente ejecutadas. Eh, comentarte que, como bien lo, lo decías, Yesenia era dueña de la agencia informativa El Veraz y Joana era su camarógrafa, esto en cobertura de temas de información general y política. La Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Martín, nos informó que fuerzas del orden mantienen un fuerte operativo en la zona sur del estado para la búsqueda y localización de los agresores. Sin embargo, hasta este momento Jesús Martín no han sido detenidos. Con estos casos suman lamentablemente siete periodistas asesinados en lo que va del gobierno de eh, Cuitláhuac García Jiménez y pues la Fiscalía General del Estado ya salió a dar su postura. Dice que se ha iniciado una carpeta de investigación ante estos hechos también el gobernador Cuitlao García Jiménez indicó que en Veracruz ya no hay complicidades, que no se va a tolerar este tipo de crímenes en la entidad y también aseguró que se va a dar con los responsables, que habrá justicia y que pues obviamente no habrá impunidad como lo han hecho y dicho. En otros casos, Jesús Martín, sin embargo, pues sí, el gremio periodístico en Veracruz está de luto y pues, como te decía, van siete periodistas asesinados en lo que va esta administración. A,
2: a ver, di, dime una cosa, Juan David Castilla, sí. eh, las primeras investigaciones están centradas en el quehacer... Eh, periodístico de ellas o, o, o se perfila algún otro tipo de móvil cuál era el tema que estaban investigando narcotráfico, crimen organizado, estaban investigando a políticos veracruzanos ¿Cuál, cuál era su línea de trabajo
10: no, nada que ver con eso Jesús Martín, nada que ver con eso lo que sí sabemos es que Cozoliacaque, Coatzacoalcos Minatitlán es una zona bastante golpeada por la delincuencia organizada eh, muy seguido hay feminicidios, hay desapariciones, hay homicidios dolosos como este tipo. Eh, la Fiscalía General del Estado hasta este momento, Jesús Martín, no ha informado cuáles son las líneas de investigación. Dicen que van a investigar también eh, la, la cuestión periodística ¿no? de estas compañeras. Sin embargo, hasta este momento no han dicho nada, no hay un móvil, no hay una hipótesis. El hecho está, y es lamentable que sigan ocurriendo este tipo de casos, eh, no solo en Veracruz, Jesús Martín, a nivel nacional. Me
2: cuesta mucho trabajo que estén matando gente por deporte nada más. Algo, algo hicieron, algo publicaron, algo dijeron como para haber caído de esta manera. Bueno, estamos muy atentos, Juan David Castilla. Yo te agradezco toda la información y que tengas muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Mar Martín. Estaremos aquí al pendiente.
2: Que, que te vea muy bien. Gracias. Hasta luego. Son siete en Veracruz, ¿eh? <ríe> qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué, qué situación tan grave para el crimen periodístico y qué nos van a decir mañana que no exageremos que es un caso aislado en Cozoliacaque, que eso no ocurre constantemente que antes mataban más que la culpa es de Calderón por haber empezado una guerra contra el narcotráfico que no lo dejan trabajar que ¿cuáles van a ser las justificaciones de mañana? a ver, coméntenme ¿Cuál va a ser la justificación del día de mañana? Hace unos instantes, el gobernador del estado de Veracruz, ¿sí? eh, Cuitláhuac García, escribió lo siguiente... Se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por el homicidio de una periodista en el municipio de Cosoleacaque. Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo. En Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera. Está escribiendo el gobernador de Veracruz. En su cuenta de Twitter, a manera de hilo, escribe... Daremos con los perpetradores de este crimen. Habrá justicia, no habrá impunidad, como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice. Vamos tras ellos. Agradezco el apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad Federal, de la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Finaliza su hilo el gobernador de Veracruz. Eh, asegurando, desde luego ya estamos en coordinación y comunicación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, es lo que ha escrito el gobernador veracruzano, dice que ya no hay complicidades, o sea antes sí las había. se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables del homicidio, dice de la periodista me parece que es muy injusto que el gobernador no le dé la categoría de periodista o trabajadora de los medios de comunicación a la camarógrafa es que era camagrógrafo, no era periodista. O sea, Tampoco se trata de estar ahí eh, escatimando ¿no? la calidad de las personas. No, 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 no. Eh, eh, no, Es que ese no era periodista. Es el que trabajaba, barría y abría la puerta. Trabajan en un medio de comunicación, señores. Les, les da comezón el asunto de periodista, o que quitamos la palabra periodista, y lo, lo ponemos a trabajadores de medios de comunicación, punto. Y ahí, y ahí metemos a todos, ¿eh? a todos los que han asesinado. Ahí están andan escatimando. Es que una sí era y otra no era. Mataron a las dos mujeres, por el amor de Dios. Vamos con mi compañera Daniela García. Ella se encuentra allá en Monterrey, Nuevo León. Confirma la fiscalía que el cuerpo encontrado, un cuerpo encontrado, pues corresponde al de Yolanda Martínez. Se ha encontrado otra mujer desaparecida, la que tenía una niña, pues parece que la encontraron fallecida. Daniela García, adelante, gusto en saludarte.
11: ¿Qué tal? Eh, Jesús Martín, muy buenas tardes. De hecho, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que este cuerpo localizado ayer en un predio en el municipio de Juárez era, en efecto, el de Yolanda Martínez. En un comunicado, la Fiscalía detalló que se concluyó el estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la misma autoridad y arrojó un resultado positivo por la identificación del cuerpo sin vida correspondiente a Yolanda Martínez, de 26 años de edad. Cabe mencionar que el cuerpo fue localizado el domingo 8 de mayo en un predio despoblado en la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez. Y bueno, fue la última vez que se vio con vida Yolanda Martínez el pasado 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, cuando salió de la casa de sus familiares en búsqueda de trabajo. Finalmente, pues ya después de especulaciones el día de ayer y hoy por la mañana, que el cuerpo, pues, portaba ropa y pertenencias similares a los que se reportaron con Yolanda la última vez que se le vio con vida finalmente ya la autoridad logra confirmar que se trataba en
2: efecto de ella. Entonces, Yolanda, que está, teníamos la esperanza, y su papá, ¿te acuerdas? Había dicho que él no quería que el caso de su hija se convirtiera en un circo. Lamentablemente aparece fallecida. ¿Se informó cuánto tiempo llevaba de fallecida en el lugar donde la encontraron?
11: No, Martín, en este momento lo único que se nos ha informado es que se trata de ella, pero no dan ni causas de muerte, ni
2: cuánto tiempo hubiera estado ahí el cuerpo de él. O sea, hay, hay un herme, como sucedió con Devani también. Bueno, pues estaremos muy atentos de todo lo que suceda allá. Daniela García, muchas gracias. Y también por cuídate mucho tú eh, y tus compañeras de trabajo. Cuídense mucho por allá. Gracias, Daniela.
11: Seguiremos, pendientes. Muy buenas
2: tardes. Hasta luego, buenas tardes. Mi compañera Daniela García, corresponsal. En Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Un saludo, amigos, que nos escuchan en Monterrey a través del 99.7 de FM. Estoy muy feliz de que nos escuchen en Monterrey. Les recuerdo que yo empiezo con este programa desde las seis de la tarde. Me puede escuchar a través de digitales. Desde las 6 de la tarde a través de la página delheraldodeméxico.com elheraldodeméxico.com y de la aplicación del Heraldo de México. Ahí los espero ¿eh? desde las 6 de la
1: tarde. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group.
2: media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Agradezco infinitamente a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, donde tengo un chat en vivo, en donde me están enviando sus saludos. Muchas gracias a Gustavo Salazar. Muchas gracias también para Joseph Recaimer. Muchas gracias para Gustavo, para David Guzmán, que me pregunta qué me hice. Bueno, pues, este, me quitaron unos años encima. Pero Cruz, yo también tengo sueño. Dice, es el calor, si es que este calor como que nos deja... Muy, 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 muy así como que golpeados en el ánimo, ¿no? Oiga, qué calor, hay que hidratarse bien. este Alguien mandaba saludar me mandaba saludar a Ian, yo les envío, le envío el saludo a Ian, por supuesto. Me pregunta Joseph Paul, ¿ya conociste el Chaifa, Jesús Martín? No, yo no voy a parar ahí, eh. yo no me tengo que parar ahí. Si algún día tengo que ir a Acapulco, y me dicen, no, pues tu avión sale del Chaifa, me voy por tierra, me voy en camión, o sea, o me voy manejando a Acapulco. Imagínense. ¿Cuánto hace usted a Acapulco, Guerrero? A buena velocidad, sin que le bloqueen la autopista la, la gente de Guerrero en Chilpancingo. 5. Sí. ¿Cu ¿Cuánto hace usted? ¿Cuatro horas y media? ¿Cuatro horas y media? Cuatro horas y media. Y, y llegamos directamente a donde está este, la costera, ¿no? Sí, vía maxitúnel. O si se quiere ir vía diamante, sí, cuatro horas y media. Cinco. Ok, nos detenemos dos veces para ir al baño, ¿no? Cinco horas hacemos Acapulco. ¿Cuántas horas tiene que hacer usted para ir al aeropuerto este de lafa Dos horas. Dos horas, bueno, y tiene que llegar dos horas antes. Ahí van cuatro, ¿sí? Más 45 minutos de vuelo, cuatro horas con 45 minutos. Más una hora en lo que se tarda en de salir del aeropuerto, la maleta y demás, otra hora. Hace casi seis horas yendo a Acapulco desde el IFA, mientras puede ser cinco horas, cuatro horas y media por tierra. ¿Por qué cree que no va nadie allá? Es un ejemplito, un ejemplito chiquitito. Y así como ese le puedo mencionar varios a lo largo del tiempo. Bien, vamos a continuar con la información y mi compañera Mayeli Mariscal, corresponsal en el estado de Jalisco. Jalisco elimina el uso del cubrebocas y solo se obliga en el transporte público y en los hospitales. Va la decisión de alguien que fue muy independiente en este tema, porque lamentablemente están incrementándose los casos de contagios y de muertes. Mayeli Mariscal, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Mayeli. Bueno, en unos instantes voy a estar en comunicación con Mayeli Mariscal. Apenas la semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud estaba recomendando a México que no se baje la guardia. O no le pasaron la información al gobernador de Jalisco, o no se enteró, o no escucha el heraldo, no lee nuestro periódico, no ve los programas de televisión. Digo, es una pregunta, porque hemos informado puntualmente cómo la Organización Panamericana de la Salud está pidiendo... Pues al mundo, bueno, al mundo de América, al mundo americano, pues por así decirlo, pero de manera especial a México, que no bajemos la guardia porque vienen precisamente los contagios desde Asia. El problema del, del COVID-19 no, ¿sí? no ha terminado, no ha terminado, no concluido lamentablemente. Y tenemos todavía un elevado riesgo, tenemos un elevado riesgo de que esta situación, bueno, pues este se, se incremente. De, de, de manera importante. Bien, Mayeli Mariscal, gusto en saludarte desde Guadalajara, Jalisco.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a la auditoria, Pues ya el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que a partir del, del día de mañana se elimina la obligación de portar el cubrebocas en prácticamente todos los espacios, solamente se mantiene en el transporte público y así como en áreas hospitalarias. Vamos a escuchar parte del anuncio.
8: Queremos el día de hoy comunicarle a todo el pueblo de Jalisco hemos tomado la decisión de que quede eliminada eh, la obligatoriedad del uso del cubrebocas en nuestro estado, que hemos tomado la decisión en la mesa de salud que el cubrebocas solo tendrá que usarse de manera obligatoria en el transporte público y en la infraestructura de salud de nuestro estado, particularmente en los hospitales. Estamos también recomendando a la gente que tenga síntomas de algún tipo de enfermedad respiratoria que lo use, que no se descuiden, porque también, igual que todos, entendemos el cansancio que ha significado dos años de traer esto encima de nosotros, pero también lo hacemos con un llamado a mantener eh, la atención en lo que está sucediendo en materia de salud pública en México y en el mundo y a, insisto, no bajar la guardia ante una realidad que tenemos que tener presente todavía.
6: Las estadísticas que también eh, pues hicieron que se tomara esta decisión es que en el mes de abril se registraron 19 defunciones, actualmente hay 21 personas hospitalizadas y el promedio de casos activos de COVID-19 en estos momentos. Esa es la información.
2: Bien, pues estaremos atentos de cómo se dan las cosas. Entonces, ¿qué? ¿Ya no se contagia la gente ahí en Guadalajara, Jalisco de COVID, Mayelí, o sí todavía?
6: Pues todavía, aunque ya en los espacios eh, que ya escuchamos solamente es donde se va a mantener la obligación de portar el cubrebocas, y bueno, aunque la medida sea anunciada por parte del gobierno del estado, también, eh, pues es necesario que la responsabilidad individual, eh, pues también, ojalá obligue a la gente a portarlo sobre todo, pues para evitar los contagios. Uh
2: -huh. Bueno, pues a usar el cubrebocas en todos lados, yo seguiré insistiendo, sobre todo porque es la recomendación de la Organización Panamericana Cana de la Salud. Muchas gracias por la información. Gracias.
11: Excelente tarde para todos.
2: Gracias Mayeli, que te vaya muy bien. Mayeli Mariscal, con esta información sobre el uso del cubrebocas, lo que está recomendando el gobernador de Jalisco. Ay, digo, no, no, no todo el mundo está, este, tiene la obligación de no cometer errores, pero desde mi punto de vista desde mi punto de vista, humildemente es un error, ¿eh, gobernador? Yo sí le quiero recomendar a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, que si bien hay esa opción de no usarlo, úselo. Úselo, 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 úselo. Vacunados y no vacunados. A ver, vacunados. Lo vuelvo a decir porque esto es importante. Me he encontrado gente que piensa que estar vacunado es como ponerse RAID. Ah, ya me lo puedo quitar porque estoy vacunado. No, señores. La vacuna solamente sirve para que no le dé una enfermedad grave si se contagie COVID. Nada más sirve para eso. La gente que está vacunada con una, dos, tres, cuatro y hasta cinco, porque no falta el que se ha vacunado hasta cinco veces, lo único que está haciendo es reforzar un sistema inmunológico para que no se enferme grave. Pero si se contagia, se le mete el virus y lo puede transmitir igualito que cualquier persona. ¿eh? Entonces quítense por favor esa idea, porque es un error, no es un raid, ¿sí? no es la sol en la sangre, no, 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 señores, de ninguna manera, eh, la vacuna únicamente sirve para que usted no se vaya al hospital y evitar que muera, nada más, un vacunado contagia el virus igualito que uno no vacunado, se enferma menos, pero un vacunado puede contagiar a uno vacunado y lo puede matar, ah, sí, claro, Hemos hecho esta información, o hemos dado esta información desde el año pasado y parece que no se entiende. Pero bueno, esa es nuestra labor, y si lo tengo que decir mil veces, mil veces. Un millón de veces, un millón de veces. Cien millones de veces, cien millones de veces lo haremos. Bien, cuando son en este momento las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana, te, tengo en la línea telefónica, ¿sí? ¿sí? al doctor, Al doctor Guillermo Campo. Eh, está el doctor Guillermo Ocampo Rojo, él es cirujano oftalmólogo del Hospital ABC, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado doctor Ocampo, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jesús Martín, buenas noches, qué gusto saludarte y gracias por atender la llamada, muchas, muchas gracias. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Mire, lo he invitado del día de hoy para que nos platique que es la Asociación Médica del Centro Médico ABC, de la cual hemos platicado en otras ocasiones aquí en nuestro programa de noticias. Sí, gracias, gracias. Gracias por el espacio. Mira, la intención de la llamada es para promocionar un
12: poquito el torneo de golf con causa que está organizando la Asociación Médica del ABC. Ah. Es un torneo que los donativos de la inscripción van a ser en beneficio del programa de salud incluyente del Centro Médico ABC. ¿Qué es esto? Pues con lo, lo que ganemos, lo que se recupere de, del ABC, ah. perdón, del torneo, va a ser para donación para... Muchos programas de labio para dar rendido, de cardiopatía pediátrica, de salud para los niños con cáncer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ojalá nos puedan acompañar. Va a ser un torneo que lo organizábamos cada año. Obviamente, con la pandemia se acabó. Pero nuevamente estamos ahorita y es un torneo muy divertido. Aparte que que el te, los donativos son para ayudar, créeme que te la pasas muy, muy bonito.
2: Ah, entonces, estamos hablando que dos años no hubo este torneo, 2020-2021, y lo están retomando en esta ocasión. Así ah, es, lo estamos
12: retomando ahora,
2: sí. Ahora bien, entonces todo el dinero que se capte con este torneo de golf van para sostener de manera económica esta asociación médica, el Centro Médico ABC. ¿Qué es lo que busca de manera concreta este centro? Operar, dar consulta, ayudar a quien no tienen, bajar las cuotas de quienes están, de alguna manera se atienden en el hospital. ¿Exactamente cómo funciona esto? Sí, mira, aquí lo básico de esta asociación
12: es de que los médicos privados de, de nuestra institución eh, damos un tiempo con todo el gusto del mundo para tener pacientes de bajos recursos. Y en caso de que necesiten algún tipo de cirugía con eh, ya especializada, pues de echar una mano a la asociación. Mira, por ejemplo, han hecho 277 procedimientos de alta especialidad. Ha habido 2.365 pacientes, más de, no, de, de 900 médicos residentes graduados, etcétera Entonces, no solo es para para la salud de muchos pacientes, sino para el apoyo de médicos residentes internos y, y que se gradúan del hospital ABC. Es un programa muy grande en conjunto de, de muchas muchas instituciones y muchas muchos programas de apoyo.
2: Bien, me, me preguntan algunas personas del público que lo están escuchando que por qué golf y que por qué no otro, algún otro deporte, por qué va dirigido a los golfistas. A ver, coméntenos eso, doctor Ocampo. Mira, lo que pasa es de que es un, un torneo donde... Desafortunadamente
12: tenemos que cobrar un poquito. Ajá. Si vamos a algún espectáculo eh, se cobra, pero no es tan sano, por ejemplo, como un deporte, ¿no? Podemos organizar conciertos y todo, pero la función es algo hacer algo limpio, algo algo con salud, sí. que, que implique salud aquí en eh, del hospital, ¿no? Sí. Por eso estamos haciendo ese torneo de golf y, y sobre todo porque hay muchas empresas, muchos empresarios les gusta este deporte y nos apoyan mucho con sus con sus aportaciones.
2: Muy bien. Yo, yo estoy seguro que hay muchas personas que nos escuchan que disfrutan mucho del golf. ¿En dónde va a ser el, el, el torneo de golf? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? Sí, va a ser el torneo de golf en el Club de
12: Yavista, Club, Club, el jueves 12 de este mes y el Tea Time en la hora de inicio va a ser a las 8.30 de la mañana. Ah,
2: pues es, es, es una es una buena hora, sin, sin duda alguna. Eh, ¿Dónde las personas interesadas en participar? Eh, pueden inscribirse, ya, porque queda poco tiempo, estamos hablando que es lo que resta el día de hoy, jueves, eh, perdón, o ma miércoles, martes, miércoles, y ya, ¿no? O el mismo jueves también se pueden inscribir ahí, doctor. Eh, yo creo que sería un poquito, este, ya,
12: va a ser mejor que se inscriban un poquito. Antes. Ya, eh, sin tantas prematuras, es, ese eh, es un formato de agobo de cuatro equipos, de cuatro integrantes, perdón, uh -huh. y se pueden inscribir en no cero tres, dieciséis, cero, cero, que es el teléfono del Hospital ABC, y pedir por asociación médica, por favor. ¿Otra vez el
2: y teléfono, teléfono, doctor? Si no me lo paso. 11 03 55 1103 1600. Ok. y ahí que los comuniquen a? Asociación Médica. Asociación Médica. Y ahí tienen todos los datos y todos los detalles para poderse inscribir. Sí, exactamente. Ojalá, este, ojalá nos acompañen. Créame que se
12: va a divertir mucho y sobre todo van a ser el bien a muchísimas, muchísimas personas
2: no tengo duda de ello yo siempre he visto y me consta toda esta dedicación del hospital ABC para, para las personas que así lo requieren muchísimas gracias doctor Guillermo Campo Rojo el que me haya tomado la comunicación les deseo muchísimo éxito en este torneo de golf que tiene este este objetivo tan altruista tan filantrópico, finalmente, a través de un deporte que divierte a muchos. Muchas gracias, doctor Ocampo. Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bien, pues es el doctor Guillermo Campo Rojo nos está invitando a que nos inscribamos a este torneo de golf. Mire, quien sepa jugar golf, ¿sí? Y, y entiende todo lo que implica desde el punto de vista económico estar en el golf, pues inscríbase, ¿sí? Los que no saben jugar golf, es muy frustrante para el que no sabe jugar golf, este, tratar de pegarle a la, a la pelotita. ¿eh? Entonces, este, yo, yo se lo digo con toda franqueza. Entonces, las personas que saben jugar golf, que tienen la posibilidad de participar de esta manera y que les gusta el Club Bellavista, próximo jueves 12, 8 y media, el torneo de golf a beneficio de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, Comuníquese al hospital ABC al 55 1103 1600. 55 1103 1600. Es el conmutador del hospital ABC. Pide usted que lo comunique en Asociación Médica y ahí le van a dar toda la información de cómo puede inscribirse a este torneo y recuerde que todo este dinero va en beneficio de la asociación médica del centro médico ABC para poder apoyar a las personas que lo necesitan en toda la cantidad de especialidades que ya nos mencionó el doctor guillermo ocampo inscríbase al torneo de golf 55 11 03 cuando son las 7 con 45 hora del centro de la república mexicana hay, hay muchas personas que me han estado preguntando sobre el tema de la contratación de los 500 médicos cubanos. Créame que en las redes sociales ha causado una cantidad de críticas enormes al presidente de la República. Mire, yo le he dicho esto. ¿eh? López Obrador está trabajando, ¿sí? y, su, y su partido, están haciendo lo que tienen que hacer con base en el Foro de Sao Paulo. Aquí la pregunta es qué está haciendo la oposición para evitar y frenar este tipo de cosas. Y sobre todo muchas personas que me aseguran que hay muchos médicos mexicanos que les ayudarían mucho tener una de esas 500 plazas que ha prometido al gobierno de Cuba, el presidente. Tengo la línea telefónica al doctor Javier Tello, él es analista en temas de salud pública, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado doctor, doctor Tello, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús, cómo estás? Pues muchas gracias en tomar nuestra llamada telefónica. Pues qué impresión le da este anuncio que hizo el presidente de la República de ofrecer el, la contratación de 500 médicos cubanos. Dice el presidente que para reforzar los servicios de salud, que porque no hay médicos, no hay doctores aquí en México. ¿Qué opina usted de esto, doctor Tello? Bueno, eso es verdaderamente un
5: absurdo y no tiene fundamento. Número uno, ya probamos durante la pandemia que no tenía eso ni pies ni cabeza. Ellos trajeron un grupo de, vamos a llamarles profesionales de la salud porque no todos eran médicos. Había ahí asistentes eh, eh, técnicos en enfermería, gente que venía a aprender cosas y se vio que no sirvieron absolutamente para nada, solamente vinieron a darse la vuelta y fue la justificación para que el gobierno de la Ciudad de México les pagara millones de dólares de renta, porque lo que hacen es rentarlos de, como, como si fueran este tráfico de seres humanos, y punto. Eso, eso no tiene absurdo. Ahora, el fundamento que está poniendo sobre la mesa el presidente, ¿no? Dice, lo que pasa es que nos faltan médicos. No, Jesús Martín, no nos hacen falta médicos. Nos hacen falta plazas de trabajo dignas. Para los médicos, un médico no se va a ir a trabajar a una población en donde pone en riesgo su carrera profesional y su vida por un salario miserable. Por cierto, para eso tienen a los pasantes de medicina que se han convertido en esclavos en la mano de obra barata del gobierno y que ponen en riesgo su vida por ello. Es decir, lo primero que necesitamos es tener una infraestructura digna y salarios dignos. Según la, 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 la OCDE, la Organización de, de Desarrollo Económico, Sí, Somos el último país en inversión en salud, Jesús Martín, y somos el, único, el último país en médicos empleados por habitante. Eso significa, y el último país también en infraestructura hospitalaria. ¿Qué significa eso? Que tenemos que invertir, construir eh, eh, realmente una infraestructura digna, no unos cuartos horribles donde medio atendemos a pacientes y que la vida está peligrando porque el narco los va a secuestrar, ofrecerles buenos salarios. ¿Qué necesita un anestesiólogo para irse a vivir a una población rural rural? con su familia, necesita un buen salario y necesita condiciones de desarrollo para su familia. Eso es lo que no quieren entender. Ahora, a cambio de eso, se va a traer en un negocio que no sabemos de qué se trata, una vez más, a estos médicos cubanos, que ha sido este un caso reportado ante los gobiernos, ante eh, las agencias de derechos humanos europeas, como casi tráfico de individuos, porque es un negocio que tiene la isla, ¿sí? Es un negocio del régimen cubano, rentar estos profesionales para cualquier cantidad de cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, aquí la pregunta es: ¿lo hace Andrés Manuel López Obrador? Yo sé que no está usted en sus zapatos, pero pero lo, lo está haciendo por un convencimiento personal o está recibiendo órdenes del extranjero, hablo de Foro de Sao Paulo, para hacer este tipo de cosas que la verdad ofenden a, a tantos buenos médicos que hay en nuestro país, doctor Tello.
5: No, mira, eh, no, no sé qué tenga ni qué le esté pasando por, por, por su cabeza al momento de pensar esto, pero lo que me da la impresión sencillamente es que se está yendo a las cosas que él cree. Es una persona que, 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 que de muchas convicciones personales y él seguramente piensa que no hay nada mejor en la vida que mantener una buena relación con una dictadura que, 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 que ha sido verdaderamente casi genocida y que eh, a, el, a, a partir de tener una buena relación con esta dictadura pues puede resolver él a su vez un problema de salud. La isla necesita dinero, vamos a mandarle dinero y un buen pretexto es rentarle mano de obra barata de estas personas, comprarle vacunas que todavía no sabemos cuál es la eficacia que van a tener, y mandarle médicos a unas residencias que ya vimos que fue un fracaso el año pasado a esto, ¿y qué crees? En vez de que le pague Cuba a los residentes que van a Cuba, México le tiene que pagar los gastos de estos médicos al, a, a, a la isla. Entonces, le pasa dinero por todos lados, ¿no?
2: Uh -huh. Es decir, está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador más dispuesto a darle dinero a la isla de Cuba que a generar esto que nos comentaba en un principio, plazas y lugares dignos para los médicos mexicanos. Vaya cosa. Efecti efectivamente. O sea, yo no necesito
5: crear más médicos. Necesito que a mis colegas que no tienen empleo, que están trabajando en otras cosas, ¿sí? se les dé una oportunidad. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte algo. ¿eh? Algo sobre la mesa, fuera de la caja, Jesús Martín. ¿Por qué tenemos nosotros que estar contratando formalmente a estos médicos? ¿Por qué no como en esos países europeos que tanto nos presume el presidente? ¿Por qué sencillamente no los ponemos a trabajar en su consulta privada y que el gobierno les pague por ver pacientes Como ocurre en Inglaterra Como ocurre en Dinamarca Como ocurre en España ¿sí? esa, esa postura que tenemos De tener un gobierno benefactor Y dador en la mano de cosas Es precisamente donde se generan los problemas Porque lo que tenemos que resolver Es cómo metemos en nómina A quién sabe cuántos médicos Gracias, acabas de despedir a más de mil médicos que te ayudaron en la pandemia y que pertenecían al Insabi. Ahora estás viendo cómo los vas a recontratar con IMSS bienestar en Star, Y es una ensalada de cosas. Imagínate, vamos a tener la nómina más grande del planeta de profesionales de la salud que cobran del erario. Es absurdo, ¿eh? Y carísimo, por cierto.
2: Y carísimo. Ay. ¿Cuál es la alternativa que tenemos como país desde el punto de vista, no sé, legislativo, social, para impedir este despropósito? ¿Cómo México puede impedir este despropósito de, de, de nuestro administrador, que es el presidente de la República?
5: Bueno, lo primero que se tiene que ver es que nadie puede ejercer como médico en México si no se acredita como tal. Sin embargo, eh, esto ya se, se modificó durante la pandemia, ¿eh? Hubo un decreto, sí, un decreto de la Secretaría de Salud donde se les eximía a estos disque médicos, porque te digo que no eran solamente médicos que llegaron, de tener que presentar una acreditación profesional porque había una emergencia de la pandemia. Bueno, ya no hay emergencia de la pandemia, no lo digo yo, lo dijo Hugo lópez Bocatel no hay una justificación. Entonces, si alguien va a venir a ejercer medicina en México, tiene que cumplir con la acreditación y tiene que tener una cédula profesional a menos que vayan por un decreto a modificarlo para que entonces cualquier médico cubano trabaje. Entonces, lo primero que deben hacer nuestros legisladores es ponerse muy estrictos con esto. Nadie puede ejercer si no tiene estas credenciales. Número dos, no puedes tener a estos médicos trabajando en condiciones que no son las adecuadas. Es decir tú vas a estar pagando este salario que nominalmente va a cobrar el régimen cubano, donde a ellos solamente se les dan 50 dólares al mes, mientras que el resto se lo lleva a la isla, perdóname, eso se llama esclavitud. Entonces no podemos nosotros estar haciendo eso. Sí,
2: sí, sí. Tiene, tiene muchos calificativos esto, eh. inclusive uno que les ha gustado mucho decirlo, en múltiples ocasiones en la mañanera. Pero es que es, es increíble que no que no se vean las necesidades de los médicos mexicanos y estén más preocupados por lo que necesitan los de afuera. Y, y pasó en El Salvador y ahora con Cuba. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar con algo así, doctor Teño?
5: Mira, no lo sé. Y, y, y realmente yo creo que esto ya se sale un poco de, 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 de mi capacidad. Pero la realidad es que lo que se ha visto mm. es. Que en muchos países de Latinoamérica, donde precisamente para campañas de cobertura, se han importado estos médicos estos médicos terminan siendo emisarios ideológicos terminan siendo eh, utilizados para promoción sí. política para campañas de promoción del voto y no sé si eso es realmente lo que queremos y eh, precisamente sí. con una práctica que va ante la ideología que se está buscando con Cuba
2: Doctor Tello, le agradezco mucho estas reflexiones, este análisis sobre este anuncio que hizo el Presidente de la República gracias por su tiempo, le envío un fuerte abrazo gracias doctor
5: Abrazo, Jesús Martín, que estés bien. Hasta Gracias, luego.
2: hasta pronto, que le vaya muy bien. Pues sí, esto, esto verdaderamente provoca indignación, ¿eh? Provoca indignación en muchas personas. Quiero informarle que Ricardo Torres Muela, Muela, sí, es el nuevo director de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Vaya trabajito que tiene. Con esta información nos despedimos. Lo espero mañana a las dos de la tarde con las noticias en el Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada.